0: A gente começou a falar sobre o cadix. surgiram várias perguntas sobre, perguntas técnicas sobre o cadix. Quando pode fazer o cadix? Precisa diminuir? Não pode fazer sozinho? Precisa ter 10 homens presentes? Isso a gente falou quem não, quem quiser consultar, tá, o Shiro, tá gravado, já tá nas nas mídias sociais, já tá na Spotify, etc. A gente também falou porque o Kadish ele é falado em aramaico, não é hebraico, é aramaico, por quê? Então tem duas explicações, uma que era o Kadish, muitas vezes ele era dito depois de um estudo, que é aquele Kadish grande que a gente faz, Alistair, Vadrabanando, que a gente fala e depois de um, de um estudo, de manhã, no começo da tefilá e no final da tefilá, antes desse Kadish tem um trecho que é um estudo da Torá Oral, e antigamente se juntavam, os sábios, os, 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 os rabinos, eles tentavam falar numa linguagem que todos pudessem compreender. Depois de um estudo, aquilo que chamava Hagadah, eles contavam trechos de histórias da, da parte oral, e depois concluíam com Kadish, como às vezes a gente faz também no término de um shiur. Então, para as pessoas, além de entender o shiur, também pudessem rezar na língua que eles entendessem, o Kadish foi instituído em aramaico. Lembrando que o Kadish não, só, não é só esse tipo de Kadish Mas essa é uma das explicações A outra, que trechos é, muito importantes Eles sequer usam a língua hebraica Por quê? Quem lembra? Quem estava aí, lembra? Os anjos. os anjos, muito bom Que os anjos Normalmente, para nossas fezas chegarem lá em cima Eles pegam uma carona com os anjos Só que, às vezes, os anjos podem ajudar Às vezes, eles podem cobrar pedágio No meio do caminho é, tem uma carreta que cai, e aí fica um acidente. Então, às vezes, eles podem atrapalhar. Então, algumas redes que a gente sabe que elas vão direto, a gente não quer a intervenção deles, nem ajuda, nem, eventualmente, o contrário. Então, porque elas vão direto, então elas são em aramaico. Por exemplo, quando a gente abre a Torá, vai so etc., depois tem linhas pequenininhas em aramaico, consegue enxergar? Não, difícil. né É difícil de enxergar. E quando você vai começar a ler, o Hazan já terminou, já terminou, é? e ainda as palavras são, se é que você sabe um pouquinho de hebraico, essa daí ainda é aramaico, é difícil, mas esse trecho é muito importante, e justamente a gente fala com o Arona Código de Aberto, é um pedido, uma reza especial, ele também é em aramaico, Isso é mais um exemplo. Quando a gente faz a Silichot, em preparação para o Rosh Shana, lá no finalzinho também tem um trecho em aramaico, também é um trecho mais especial. Então, tem essa regra de que quando a gente quer pular a intervenção dos anjos, a gente fala em aramaico, então daí a gente vê mais uma coisa, mais um detalhe como o Kadish realmente ele é essencial, importante, como ele vai direto lá em cima. E a gente contou aí também a história do Rabbi Akiva, de que como o Kadish, ele ajudou a alma de uma, de uma pessoa que ao longo da sua vida tinha feito tudo de errado, e o Rabbi Akiva conseguiu resgatar o filho daquela pessoa, que ele fosse até a sinagoga, disse o Kadish, disse o Baruchu, as pessoas respondessem e com esse conjunto de estudo de Torá e Kadish, etc, ele conseguiu libertar aquela alma que estava sofrendo bastante. Aqui tá aqui a gente falou semana passada. <coughs> Vamos agora passar para <coughs> mais alguns pontos. <coughs> <coughs> Então, tem uma anedota famosa, baseada no Midrash, que um dos famosos rabinos da, das últimas gerações ele fez uma analogia, ele, ele fez uma analogia com o Kadish. Então, a, a anedota conta, a parábola conta que havia uma, uma, um rei, que ele saiu do seu palácio e ele estava andando caminhando por aí. E ele escuta, de repente, uma pessoa tocando um kinnor. Kinnor é um violino ou uma harpa, depende da tradução antigamente era harpa hoje é violino então ele ouviu alguém tocando esse quinor essa harpa e ele gostou muito da música ele perguntou para ele o que você está tocando estou tocando uma música pelo nosso em honra ao nosso rei eu mal conheço ele eu nunca vi ele mas eu sei que ele não dorme à noite preocupado conosco o rei que não estava apresentado como rei ficou muito comovido e ele falou bom agora você não é mais um pastor você não é uma pessoa pobre você agora vai voltar comigo para o palácio, você vai se tornar uma pessoa muito importante. Bom, o tempo passa, o dinheiro sobe na cabeça, a fama e o poder, e ele já começa a se achar. Até que belo dia ele estava tão à vontade com o rei que ele maltratou o rei. Quem maltrata o rei, a gente falou na última aula, que ele tem... O rei pode dar para ele, hein, que ele entre, é, ele entre com uma cabeça e saia sem uma. Ah, né? é. E o rei, então, decretou para ele pena de morte mas ele concedeu para ele o último pedido. E o último pedido daquele menino foi, olha, eu me lembro daquele momento tão emocionante que o rei ouviu a minha música e ele me ele me, me adotou, mudou minha vida, estou muito arrependido, eu queria pelo menos ter o, o privilégio de tocar mais uma vez essa essa harpa. E aí ele toca essa harpa e na hora que o rei escuta essa harpa, ele lembra daquele momento onde ele estava chateado, onde tava estava triste e essa pessoa foi aquele que realmente... E encantou, alegrou ele, e ele falou, bom, você está absolvido. Essa é a, a história do Midrash. Então, tem uma alusão, essa história famosa se compara com o Shofar, no Rosh Hashaná, mas ele fez alusão com Ameneh Reshmerabah. Todo Yildi, ele tem consigo essa harpa. Aquela frase mágica que ela consegue encantar a Hashem, consegue despertar a nossa conexão com ele, lembra de que nós não somos nada sem ele, nós, como Yudi, como povo coletivo, a gente não era nada, estava no Egito, e a Shem resgatou a gente, deu para a gente atorar. Atá virou mantá no a Shem nos elevou, etc. E essa frase é aquela harpa que soa nos ouvidos, nossos e de Akadosh Baruchu. Então, quando a gente responde, amém, nesh, é uma frase mestre, que ela tem esse poder de realmente de é, encantar, a ponto de que nossos sábios dizem que aquele que responde, amém, nesh, com toda a sua força... É, é tirado, absorvido, ele é absorvido de decretos negativos de 70 anos para frente. De 70 anos. que quer dizer com toda a força? Então, tem discussão se é com toda todo o volume da voz ou com a força de coração. E o consenso fica de que é com o coração. Você não se escuta as pessoas gritando, você não pode falar mais alto do que a pessoa que está falando o Kadish. Seria um desprezo. Então, aqui a gente vê como realmente é, esse Kadish tem uma força de dizer. E Reshmerabá tem uma força especial. Certo? Ok. É, o Kadish, nas palavras Amen etc., até o final, especialmente os Faradim, que eles fazem até da Miriam tem 18 palavras. Tem 28, aliás, palavras. E 28 em hebraico equivale à palavra Kohar, que é dizer koach", força. Escoia se fala, é. né? Não é Shkoyah, na verdade é Yashir mas o Koah significa força. Então esse Esmerabah não é à toa, ele tem um valor numérico correspondente à palavra força. E aí tem uma alusão interessante. Fala. Vem também. Só é, quem letras. Tem 28 letras. Ah, até a Maya. É, pode acontecer até Ribeirão. Um né? ah, é tá. Ah, ok. Boa. Então, de acordo com. Acho que Nasim também dá 28 só de letras. Os faradim vão até o final. Shkoyah. Boa. Eu não vou contar agora para não passar vergonha. Mas depois... <risos> depois que desligar a gravação, eu fico lá com os dedinhos. Por isso eu estava que... brigando com os meus filhos, que ele estava falando, quanto que é? Quatro mais dois? Quatro, cinco, seis, com o dedo. <risos> Fecha o dedo e conta na cabeça. Não, no final tem umas a mais aí. Não, só da parte do Eresh Mirabá, não de ah, todo o Kadish. Ah. O, o Kadish, como um todo, ele também tem letras e palavras precisas, e cada Nussar, ele, ele tem a sua a sua conta, que nem ele falou, uma é pela letra, outra é pelas palavras, e quando, por exemplo, nos 10 dias de chuva em o em que a gente muda um pouco o Kadish, a gente muda uma outra palavra para compensar, se aumenta uma palavra, se diminui outra, para poder estar, tá, assim, é um, é um número certo, preciso. É Leila Mikol, né? Leila, o Leila Mikol, em vez de Mincol então você fala, acrescenta o Leila, mas você, em vez de Mincol são duas palavras, você junta essas duas, fica Mikol. Quando chegar lá, até, até lá já esqueceu, então não vale a pena agora... Hã? Até lá já passou, se Deus quiser. É isso aí. Aí você vai estar rezando lá na frente, aí tem o Kadish do, do Hazan. Ok. E aqui tem uma passagem também. É, quando os... <coughs> Estou tentando lembrar só quando, quando que a Shem falava, é, Moshe, ele falava, a Hashem falava Moshe falava Atag da Al de em Retegel em, ou Meraglim? Acho que é Meraglim. Ou Retegel Bom, algum momento, não lembro agora exatamente qual foi, onde Moshe estava pedindo pelo povo. O povo tinha pecado, não lembro se é o pecado do bezerro de ouro ou o pecado dos, dos meraglim, dos, dos espiões, falaram mal de, da terra de Israel, acho que é essa a segunda. E aí Moshe ele vira para Shem, tipo, em proteção do povo de Israel e fala, olha, Shem, é essa parte assim, os espiões. A falou, eles vão morrer aqui no deserto, vão acabar com todo mundo e etc. Vão começar uma nova nação de você. Estou na dúvida qual das duas era E aí Moshe Raben, ele começa a confrontar Hashem. Shem. Ele Tá e na agora que a força de Deus se engrandeça, como você disse. Porque daqui a pouco os povos vão dizer, olha, você tirou esse povo do Egito, mas quando era para encarar os reis de Israel, de Knaan, você ficou com medo, então você matou eles no deserto. Então Deus fica forte, se controla e aí conceda a nós o perdão. Essa é a linguagem será era corajoso. E aí ele fala igdal <risos> na que a força de Hashem seja engrandecida. Então aqui dos nossos sábios também tem uma alusão, essas 28 letras cor do Kadish, quando você quer que Deus ele seja firme, as coisas estão difíceis, talvez ele tá prestes a riscar teu nome, caso Shalom. Então você fala koah com essas 28 letras, 28 palavras, você fala no Kadish, amém e então você consegue mudar todo esse decreto, como sabes fala falam de 70 anos. Igual o Moshe Rabbeinu, ele tinha conseguido inverter as coisas lá com Hashem, a negociação de Moshe era sempre boa, e é, ele conseguiu fazer com que Hashem perdoasse o povo de Israel. Hum. Agora, é, essa história eu li muito bonita, tem um rabino famoso em Israel, não sei se ele é vivo ainda, era Gifter, da da famosa Estivá de Tels, uma Estivá muito famosa em Israel. E ele, uma vez ele foi convidado por um ex-aluno dele para ir até comemorar o casamento, celebrar o casamento dele. E era fora de Israel. Pelo jeito era um aluno, não sei, de alto calibre, não sei qual era o critério que ele usava. É, acho que um grande não sabe, etc. E ele decidiu que ele ia sair da Estivá para celebrar o casamento desse aluno dele. E ele ainda, aquele que estava, é, aquele que estava, o, o menino que ia casar ainda, não só que pagou para o rabino, ainda pagou para mais oito, oito pessoas que viessem com eles, é, que viessem com ele para celebrar o casamento. Tá bom? Eles então pegam o um avião, saem de Israel, eles iam para determinada cidade nos Estados Unidos, acho que era Nova York, e no meio, na verdade, quando eles iam decolar. Estava, ou, ou no meio da viagem, estava com problemas para eles poderem pousar na cidade do destino, sei com problema do clima, eles acabaram parando em uma outra cidade completamente diferente. Tá bom? Eles pousaram lá, eles tinham planejado chegar a tempo de rezar Minha, no destino deles, e aí eles viram que não ia dar tempo. Eles pararam nesse aeroporto, não lembro o nome da cidade, quando eu vi a história, e aí eles procuram um cantinho para fazer a reza, só que eles estavam em oito mais o rabino. Oito mais o rabino. <risos> É. então, faltava um para o Miniano, tudo bem eles então, algumas, alguns aeroportos aqui no Brasil também tem, às vezes consegue uma salinha é, ecumênica, digamos assim uma salinha parve, que é, serve para esses é, para esses fins fins religiosos ou não, é uma salinha onde e eles conseguiram a chave para uma salinha lá e eles foram lá rezar. lá do lado, tinha os caras que estavam empurrando aqueles carrinhos de limpeza e eles então, eles estavam olhando o horário e ficaram pensando, será que a gente encontra outro judeu? Nisso, esse homem que estava empurrando o carrinho, ele vira... Vocês estão precisando de um décimo? Eles falam... Ele fala, sim, justo. Cê... É, você... Idish, né? <risos> aí, claro. Ele vai lá, justo, eu preciso fazer um Cádiz. Hoje eu tenho o Yurtzai. Tá bom? E aí, eles fizeram o Cádiz, ele, vai... ele fez o Cádiz, fizeram um cá e quando eles terminam, ele diz o seguinte, olha, na verdade, eu moro aqui nessa cidade, não tem sinagoga, não tem comunidade, e eu não, não sei se eu conheço mais um ou dois judeus que moram por aqui. Meu pai faleceu faz muitos anos, só que ontem à noite ele veio no meu sonho. Ele falou que eu preciso fazer o Cádiz. E como que eu vou fazer o Cádiz? E agora eu entendi que meu pai lá em cima mexeu os pauzinhos para chover lá em Nova York, para que o avião mude a rota, ele trouxe o Minyana até aqui para fazer o Kadish. Olha a força de uma alma lá em cima, que ela conseguiu mudar todo o rumo para que eles pudessem realmente responder o amém do Kadish dele. Que é a importância. Aí o casamento já é já é secundário. Agora entendeu por que que ele saiu, por que, que ele saiu de Israel. Aquela alma lá em cima fez com que o Rabino, com seus alunos viessem, trouxe o Minyana na casa dele. Eu não espero o menino chegar na tua casa, melhor você vir na sinagoga para garantir. Eu não sei se todo mundo tem essa força. Mais uma regra: deve-se ter diariamente sete kadishim pelo menos ao longo do dia, das três rezes que a gente tem, pelo menos sete kadishim. E essa regra independe de alguém falar kadish por um falecido. Você tem os kadishim dentro da reza. Se você calcular, independente de qual sinagoga você for, que algumas têm kadisha mais, kadisha menos, você deve ter percebido, mas Sete Kadishim você tem, pelo menos. Isso a gente aprende do, do Salmos, que está escrito lá. Sheva Bayom Hilaltiha. O rei da vida, ele fala, sete ao dia eu vou te louvar. Sete vezes ao dia eu vou te louvar. Então, sabe estabelecer estabeleceram, baseado nessa frase do Salmos, de que pelo menos esse louvor especial, que é o Kadish, sete vezes eu tenho, na verdade acaba tendo onze, treze, depende, depende a, a sinagoga que você vai. E depende também, eventualmente, o dia da semana, se assim, tem Rosh é, se é no meio de Elul, que tem David, etc., acaba tendo um pouco mais. E agora, uma coisa muito curiosa, importante, tem um conceito muito importante da gente entender. Originalmente, o Kadish era uma reza exclusiva a uma única pessoa. E se fazia um rodízio de quem vai falar o Kadish. Não tinha essa, todos falam junto o Kadish. A pessoa que está de luto, ela falava sozinha. Talvez você já foi na casa de um lutado, aonde ele fala o Kadish sozinho e depois os, os outros falam. Não sei se já já aconteceu, mas às vezes já foi. Então, porque teoricamente o Kadish é meu. Eu tenho que fazer o Kadish. Outro dia você faz. Qual é o problema? O problema é que existe uma regra de hierarquia. Quem vai primeiro? Então você tem a regra, por exemplo, a pessoa que está no Shiva nos primeiros sete dias é um nível versus o outro que está só já passou o 7, está nos 30 dias. 30 versus o cara que está nos 11 meses. Por outro lado, site é mais importante. Aí já começa a complicar. Aí você tem uma outra regra. A pessoa que é frequente na sinagoga versus o outro que não é frequente. Pera aí eu estou aqui todo dia, você chegou de visita, eu vou dar o Cadiz para você? Tá bom que você está nos sete dias, tá bom que você está nos 30. E aí, a Alaha entra nos detalhes como fica essa hierarquia. E é uma tabela completa. Você precisaria de um programa, desenvolver um programa de computador, para você colocar todas as variáveis e para você saber quem é que tem a prioridade. Quem foi da última vez? Não, a última vez foi Não, foi você. Não, fui eu. Certo? E essa regra também se aplica para subir na Torá, eventualmente, para a pessoa aí de Hazan, tem pessoas que fazem questão, quem tem a capacidade de poder rezar ao longo desse ano como Hazan, e aí numa sinagoga onde tem mais pessoas que sabem rezar, às vezes você pode, se dá para fazer dois mini anime, tudo bem, se não dá, aí você fica nessa, quem vai primeiro. Da então, a primeira regra que nós sabes dizem é, nunca fazer uma briga por algo religioso. Com a briga você perde tudo, você pode ter certeza absoluta e a, alusão, e a, e a, a base para isso é os coanim todo sábado trocavam o turno o grupo de coanim trabalhavam uma semana depois trocava o turno eu como coen trabalhava a média de uma semana por mês justo né sou coen afinal. certo uma semana por mês está mais que bom certo e o resto recolhi a imposto dos outros 24 tipos de impostos diferentes é por isso eu esperando por que eu tô esperando uma xia agora você já sabe então é... Era 24 grupos para 53 semanas. Então, média, duas semanas por ano de trabalho. Tá bom, já. Já, já tá bom. Então, no, a troca de turno era no sábado. E nessa troca de turno, entre os, entre os além dos corbanó, que eles comiam ao longo daquela semana, sacrifícios, também tinha a troca no shabat dos 12 pães. Tinha aquela mesa com os 12 pães especiais, que apresentava as 12 tribos, etc. E esses 12 pães eram divididos. Esse, esse pão ficava da semana a semana. Ele falava de shabat até o outro shabat e ficava fresco. Era um pão assim, especial. E o que, que você acha que acontecia na hora? Vamos distribuir o pão. O que, que você acha que acontecia naquela hora? Hã? A, a turma pulava em cima. É meu, é meu. Você pegou mais, você pegou menos. Me é, 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 pá.
1: Me
0: Fracionar. <risos> Então, não, não, não. você já tem já tem o que fazer quando a gente chegar, agora você já sabe. Tá vendo? Vai ter uma função já importante. É, então... é? Tá bom? Então, você vai lá cortar, fracionar direitinho. Então, o que acontece? Dava briga. Os coanimes mais especiais abriam mão de comer desse pão. Não estou falando que ele abriu mão de comer um sanduíche, ele abriu mão de um pão sagrado. Justo, eu que sou mais sagrado, eu deveria ter mais mérito. Oh, eu sou Cohen, né? ainda de Cohen, ainda sou tal filho de fulano, neto de ciclano, de, dá para mim. Não, não, não. Os mais especiais, eles abriram mão. Literalmente abriram mão. Aqui a gente aprende que mais do que comer o pão sagrado, que durava de semana a semana, era milagroso, vale a pena você evitar a briga. Então, assim funciona também para qualquer coisa. Você acha que teu pai lá em cima ele está preocupado com fazer o Kadish ou ele vai ficar mais chateado ou mais afetado que o filho dele está fazendo briga? Então, isso é uma regra muito importante da gente lembrar em tudo que diz em relação à Torá e etc. A gente faz brigas por nós mesmos, não pela Torá. A gente, às vezes, usa a Torá para a gente brigar. Agora, mas tudo bem. Ainda assim, falar essa frase nem sempre foi suficiente, porque, afinal, eu tenho que falar o Kadish. Hoje é o Yurtzai. Então, se estabeleceu que o Kadish sabe o quê? faz todo mundo junto. Talvez se diria que não é o mesmo impacto, não é o mesmo privilégio, mas vamos deixar que todo mundo fala junto, assim você evita qualquer tipo de problema. Então aí está a regra que hoje, a gente fala todo mundo junto, e lembrar, já que você fala junto, é ideal que todos falem com a gente aqui de forma rítmica, para que as pessoas que respondam eles possam responder de todo mundo. Se você vai na frente e vai atrás, as pessoas, de repente, não vão responder a do teu. Um vai responder, outro não. E vai confundir todo mundo. Então, é importante, como a gente falou, o importante do Kadija é a resposta do Kadija, o Esmerabá. Então, por isso precisa ter o um Minyá, porque é tem a resposta para ter. Ah, quê? O quê? Essa resposta tem mais. importante que o próprio Kadija, exatamente. Mas aí não são pessoas. Não, não, mas você tem um... o um mérito de provocar com que as pessoas respondam a Mene Entendeu? Então, é mérito você tá causando que os outros respondam a Meneche Então, por isso, realmente, a importância aí, então, só para vocês entenderem é que, originalmente, não era dessa forma. Então, se falava cada um separado e hoje a gente fala junto. E a ideia da gente realmente entender de que a melhor coisa, e como a gente falou outro dia, o Kalish é muito importante, mas ele não é a única coisa, não é a única forma de a gente honrar a alma do falecido. Uma das maiores bênçãos que a gente pode atrair para nós é quando a gente está em paz. Então, às vezes, Deus nos livre quando alguém falece tem briga de família é a coisa mais comum, infelizmente. Quando Mas, envolve dinheiro, é... quando envolve dinheiro, às vezes nem é nem a é questão de dinheiro, você tem brigas, infelizmente. É um momento delicado, está todo mundo delicado. Saiba que manter a paz é a maior vai é a melhor forma de você honrar. Se for necessário, abra a mão. Eu vi uma história de primeira mão, o de conta no shiur dele, que ele conheceu essa mulher. Essa mulher, ela tinha, é, o marido dela era muito rico, etc. E ele acabou tendo um problema com um esse sócio dele. E estava rolando na justiça já há muito tempo uma questão de, sei lá, 30, 50, não faz diferença, 100 milhões de dólares, 30, 50, 100, já não sei se quanto muda, mas uma, uma, uma coisa assim tremenda, enorme. E o marido, infelizmente, teve acho que uma parada cardíaca, ele faleceu. E a mulher, no dia seguinte, ela foi lá até o tribunal e ela falou, eu abro mão dessa, dessa disputa, não quero mais saber, deixa ele ficar com dinheiro. Tá bom? E ela contou para o Rabino, já isso anos depois, e ela falou, olha, eu tinha uma opção. Brigar por 10 anos. Eu tinha de tudo para ganhar. Talvez para ganhar esses 100 milhões, o que fosse. Mas ia estar perturbada por 10 anos. Prefiro colocar minha cabeça no travesseiro tranquila. Vou viver uma vida mais apertada. Mas eu vou estar tranquila. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Então, essa história... Fica porque, infelizmente, a gente escuta muitas histórias de briga por herança e etc. É claro que é fácil eu contar essa história. Quando tá, quando tá apertado você sabe que você tem uma coisa a receber e você tem alguém que tá tirando alguma coisa que você acha que é sua ou que não é sua e etc. Tem situações onde os, os, os filhos estão brigando e o velho nem morreu ainda. Mas já brigaram já de olho na, na fortuna do velho que ainda não morreu. Então, a gente entender realmente o que tem valor na vida. A gente se trabalhar para a gente colocar na balança se o nosso bem-estar emocional vale realmente esse dinheiro. Não estou dizendo que a gente não precisa brigar, não precisa discutir, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, aqui é um caso extremo, mas a gente entender o quanto vale a pena brigar. Ok? Mas a gente não seria da... não deixou nenhum para evitar o, o falecido? Que não deixou seguro só, de vida? Deixar de até deixar e dar confusão. Já ter deixado antes para não ter essa previsão. Não. Chega... Primeiro, primeiro que... Exatamente. Então, você tem lá... É... 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 Não é... não é. Às vezes, se dá para dividir em vida, claro que facilita. E tem gente que faz isso justamente para evitar esse tipo de... Mas, mesmo assim, alguém pode falar não, mas não foi bem assim, etc. Você pode ainda recorrer. É... E se você quer procurar briga, você ainda pode brigar. Você sabe que não é tão difícil para brigar. Não, eu não sei os detalhes do caso exato, mas é... É, é um ponto que a gente pode aplicar em várias áreas da nossa vida, não só em herança, mas várias áreas da nossa vida, a gente abre mão e, ah, mas eu sou trouxa, você é bobo, você está perdendo dinheiro. Às vezes eu estou perdendo dinheiro, mas estou ganhando tranquilidade. Aconteceu isso comigo. Literalmente. Isso é, acabou de convidar. E você ganhou tranquilidade. Pai, se Eu tinha empresa, a empresa era minha. Bom exemplo <risos> <de coisa>. Ok. Ok. <risos> Ok, ontem mesmo tava estava falando, falando com uma pessoa que às vezes no cálice as pessoas dão os passos para trás, dá um passo só, um passo largo, que é mais rápido. Né? São três passinhos para trás, três passinhos para frente, igual a Amidá que a gente faz. É a ideia, igual que na Amidá você dá esses passos, qual a ideia dos passos? Você se preparar, os para trás não é tão importante. Você vai para trás para poder ir para frente. Eu estou me aproximando do rei, isso na Amidá. E no final eu estou me afastando e me despedindo humildemente do rei, o Kadish, ele, de certa forma, ele é equiparado a amida, que é o trecho de reza mais mais importante, digamos assim. Então, o Kadish, da mesma forma, então você fala aí com os pés juntos, no final você faz o Ossê dá os três passos, está se despedindo do rei, como se fosse a amida. Portanto, também deve ter um outro cuidado de que quando a pessoa está fazendo Amidah, você não pode passar na frente dela. A pessoa está fazendo amida você não pode ficar atrapalhando ela. Passa na frente, passa do lado, passa atrás. Então, a mesma coisa com o Kadish, você tem que evitar de passar do lado, passar, atrapalhar a pessoa que está fazendo o Kadish. Então, confesso que às vezes eu não tomo esse cuidado. Vou pegar o Teili, mas eu vou obrigado, tomar mais cuidado. Ok? Mas se não tem lugar, faz pelo menos algum movimento. Não entendi. Se não, não tem espaço entre as cadeiras, então faça algum movimento. Mas você também pode se programar de antemão e fazer o cadish num lugar onde você possa fazer. E eventualmente você fica no canto e na hora do cadiz você fica no corredor. Porque tem vários que você põe, então todo mundo. Tá bom, aí tudo bem. Aí você evita a briga e faz um pequenininho, reconocer? pelo menos. Eu faço. Pelo menos fazer um awesome. passinho pequeno. Concluí com uma história muito bonita, e essa história foi trazida no Zoar. O atrás uma história maravilhosa, que é a seguinte. Havia dois sábios, Rabhiya e Rabiaba. São dois sábios que aparecem muito no Zohar. E eles estavam é, viajando e tavam, pararam numa estalagem, num hotel. Eles se levantaram à meia-noite, como bons yudim, para fazer a reza é, da, da meia-noite, já se preparar, etc. As pessoas antigamente tinham dormir cedo, né? Porta do sol. Então, meia-noite já estavam acordando para estudar a Torá, fazer a reza, etc. É, eles, então, a filha do dono lá da, da estalagem, ela viu que os rabinos se levantaram, e ela rapidamente foi preparar as velas, para eles poderem ter luz, para poderem rezar, estudar, o que for. E aí, é, eles estavam conversando sobre a Torá, e agradeceram a moça, olha que bonito, levantou no meio da noite para acender as velas para a gente, olha que pessoa boa. E ela, então, ela começou a chorar. O que, que você está chorando? E aí, é, o pai dela nesse interim levanta, e ele fala para os sábios, olha, a minha filha se casou com uma pessoa que a gente esperava que ele era um grande sábio, uma pessoa muito importante, e a gente se decepcionou. E ela está chateada. Qual que é a história? Ele falou, olha, a gente estava um dia na sinagoga, e a gente viu, eu vi, um jovem rapaz, a linguagem é que ele pulou do telhado, que ele viu que estavam começando Kadish, Heishmerabah, para poder responder o Heishmerabah não sei se ele pulou do telhado, literalmente, não é uma receita para a gente <risos> copiar, mas, ou seja, ele foi lá, deu um pulo muito grande para poder pegar o Kadish, saiu correndo para poder pegar o Kadish, para escutar o, o Kadish, responder Esmerabá, e a gente falando, quando a gente viu essa atitude dele, a gente falou, esse é o cara, esse é o cara que eu quero para minha filha, pessoa que teve essa, essa coragem, essa agilidade para responder a Esmerabá, a gente pegou ele, com certeza deve ser um grande sábio ele sabe da importância, ele dá importância, ok? E aí, a gente fez o casamento, no um estilo antigo, quer dizer, nem se encontraram, nem nada. Não. E aí, ele sequer quer, a amazona, reza das comidas, ele sabe fazer. A gente pensou que era um grande sábio, e agora nem o básico. E a gente está muito, muito, muito chateado. Enquanto isso, o, o que estava sendo dito a respeito dele, o cujo dito, dito cujo, acordou. E ele ouviu a conversa, acho que já estava lá na, na, atrás da porta escutando, estava falando dele, você percebe, né, quando fala de você. E aí, é... e aí, quando eles viram esse jovem rapaz, eles olharam para ele e falaram, uau, esse homem é iluminado. Eu não estou entendendo o que vocês estão falando dele, que ele não sabe nada. Esse rapaz é muito iluminado, eu estou vendo que a face dele tá cheia de Torá. Ele, ou pelo menos, talvez, nas futuras gerações, o filho dele vai ser um grande sábio. Isso falou um dos sábios, o estava sentado lá. Eles tinham essa sensibilidade. Bom, então o jovem falou, tá bom, eu posso falar algumas palavras de Torá? Por favor. Aí ele soltou. E os sábios que estavam lá, eles uma... ficaram chocados com o um nível de sabedoria daquele jovem rapaz. E aí ele conta, eu vou te contar por que, que eu não demonstrei isso até agora. Eu sou da Babilônia. E eu sou filho de um rabino conhecido na época, chamado Raf Safra. Safra? Tenho... safra ele tinha Safra de sabedoria. E, é... e eu ainda eu não consegui, eu não tive o mérito de conhecer o meu pai. Não sei se é literalmente eu não conheci ele no sentido de estudar. Não tive, não cheguei, talvez, na maturidade com meu pai. E eu vim aqui para ele se extrair. É... E eu não queria chegar aqui em Israel e falar a Torá, sendo que eu sou filho do meu pai, mas eles lembram do meu pai. Eu vou estragar, entre aspas, seria um intruso na sabedoria, naqueles que aprenderam do meu pai. Eu mesmo não aprendi do meu pai. Eles aprenderam do meu pai, eu vou começar a ensinar Seria uma contradição de um desrespeito para os alunos e para a Torá do meu pai. Então, eu vim até aqui e eu não filei, eu falei que por dois meses eu não vou falar uma palavra de Torá, publicamente. Bom, hoje acabaram os dois meses. E agora, então, eu posso falar perante vocês esse Eduardo Torá. E ele falou, eles, é, é, e ele, e ele falou de tal forma que isso realmente é, impressionou muito eles. E quando, então, esses dois sábios que presenciaram essa história do noivo, etc., voltaram para conversar com o autor do Zohar, que era Abishim Bariuhai, professor deles, que eles comentaram tudo o que tinha acontecido, e ele falou, então, aquele aquele homem, que o pai da noiva, que tinha escolhido aquele jovem, ele fez a escolha certa, porque ele baseou no fato que ele respondeu amém e com toda a kavanã. E ele fez realmente esse crivo, essa forma de escolher, estava correta e isso na verdade o mérito o mérito que dele responder a Menestrebará foi o que proporcionou também para ele essa sabedoria fora do comum é... e aqui a gente aprende então aqui o Churhanarú código de Lei judaico ele fala para a gente que a gente não só deve responder a Menestrebará devemos correr para responder a Menestrebará então às vezes está lá na esquina, você vê falta 30 segundos para começar, tá bom, até lá, eu chego, chego no meio, chego para o chego meio, para o final, eu pego a parte principal, eu pego. Você correr para pegar o primeiro Kadish, para você realmente responder a esperabá, é um mérito tremendo. Os anjos lá em cima, que eles reconhecem a vantagem de cada mitzvah que a gente faz, eles estão doidos para poder descer aqui e responder um sequer, si um sequer si a Meishmerabá. Lá eles veem a grandeza das mitzvot, que eles não têm as, as distrações materiais. Aqui a gente tem as distrações materiais, mas a gente não vê, eventualmente, a grandeza das bitzvotas. Eles, lá em cima, falam abrir a mão de tudo que tem aqui de espiritual para poder responder o Amém E a gente aqui, às vezes, está perdendo tempo, se distraindo com outras coisas, sendo que a cada dia, a cada momento, a cada filar que a gente tem a oportunidade de responder a Nesh e às vezes, a gente não aproveita. Tem algum outro, tem algum outro motivo que você fala o Kadish o ser com o queridos sim, sim, tem uma, uma coisa muito bonita. Eu comentei na aula passada de que é, a gente está falando que Deus, Ele ele pede na Torá que eu seja é, glorificado dentro do povo de Israel. Portanto, para a gente glorificar a Deus, uma coisa assim mais importante, precisa estar dentro de um grupo. E a gente aprende da passagem dos espiões que um grupo é composto de 10 pessoas. A gente comentou aula passada. E o que, que significa isso? Deus está dizendo, eu serei é, engrandecido, glorificado, santificado, santificado é a palavra melhor, dentro do povo de Israel. Por quê? Por que, que eu preciso diminuir? Que o que faz dez pessoas que nove não fazem? O que, que faz que com dez eu posso dar o Kadish? O que, que tem? Eu sei que é a regra, mas por quê? O que, que tem? Porque cada Yaudi, ele tem uma Kedushah. Ele tem uma santidade. Santidade é um destaque. Santidade é uma presença você estando lá, você está representando a Kadosh Baruchu, representando a Deus. Por que com Bar Mitzvah? Porque sua alma só entra no corpo completamente quando você está com Bar Mitzvah. Cada judeu, independente do que ele faz, como a gente falou, os 10 espiões falaram mal de Israel. Sibur é o acrônimo de Tzadik Ben-Nuni Ele é composto de todos os tipos de pessoas. Eu não julgo quem é a pessoa que está comigo. Ele é um Yehudi, ele está representando a Kadosh Baruch Hu. E olha que interessante. Quando um Yehudi falece, independente de quem for o que ele fez, tem um vácuo no mundo. Qual é o vácuo? Não só para os familiares. Vamos supor que é um Yehudi que, infelizmente, não deixou familiar nenhum. Tem um vácuo. Qual é o vácuo? Hashem, ele tem seus testemunhos aqui embaixo. Nós somos testemunhos de Deus. Aqui embaixo. Cada Yehudi é um testemunho de que a Hashem existe. A nossa presença, a mera presença, é uma presença de Hashem aqui nesse mundo. Se um Yudi sai, está faltando. O que que a gente faz para tentar compor, repor? Você vai até a sinagoga e você, além da tua santidade, você vai lá e faz um Kadish. Lembra, a gente falou, Deus é santificado? Então, o que, que você faz para tentar preencher aquele lugar que está faltando? Então, você, além da sua, aqui do chá, você tenta preencher com uma reza que ela está fazendo o quê? engrandecendo o nome de Hashem. Então, por isso, o filho, hein, parente, etc., que vai lá falar o Kadish, aí tá a ligação muito forte com a ideia do falecimento, mesmo que o Kadish não fala nada de falecimento, porque a ausência da pessoa, a maior ausência, é a falta da alma da pessoa. É, eu sei que a gente sente falta do corpo da pessoa, da interação física, mas mesmo o aspecto espiritual, apesar que a alma é contínua, mas na presença dela nesse mundo, ela tá limitada agora. Ela tá ausente, de certa forma. Mesmo a alma, não só o corpo. Tá certo que ela tá continua, a gente pode se conectar com ela, etc. Mas ela não está dentro de um corpo físico de forma que ela possa interagir. A alma possa interagir conosco. Então, falta essa revelação de Hashem. Você vai lá e faz o Cádiz. E esse Cádiz permite com que aquela ausência daquela pessoa, daquele ente, ele possa estar ainda aqui presente. Desculpa. Ok? Desculpa. Que o nome de Hashem seja engrandecido para sempre. E isso vai ser... Com da maneira mais, mais completa possível, com a vida de Mastia, que seja hoje, grave, amém, amém? É, ok? É, 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 bom dia a todos. Bom dia.